0: No Resposta Católica de hoje gostaríamos de responder a pergunta por que o Papa insiste no latim? Pois bem, no último dia, 10 de novembro de 2012, o Papa Bento XVI instituiu uma Pontifícia Academia da Latinidade para promover o estudo do latim no mundo inteiro, mas por que essa insistência? numa língua morta, numa língua que ninguém entende, não está tão melhor agora que nós podemos ter a missa em português e podemos rezar numa língua que finalmente as pessoas compreendem? Pois bem. Qual a finalidade do latim dentro da igreja? A primeira coisa que nós temos que constatar é o seguinte: os papas, todos eles, principalmente os últimos papas, desde o Concílio Vaticano II, todos eles insistiram enormemente na língua latina. O próprio Papa João XXIII, às vésperas do Concílio Vaticano II, assinou a Constituição Apostólica Veterum Sapientia, que foi o documento que João XXIII assinou mais solenemente. Ele fez questão de descer a Basílica de São Pedro e assinar no altar de São Pedro a Veterum sapiência para dizer que os seminários precisavam estudar mais latim, muito mais latim. Para vocês terem uma ideia, a veteran sapiência colocava o estudo de latim num nível tão alto que os seminaristas precisariam ser capazes de compor poesias em latim. um negócio incrível. E isso às vésperas do Vaticano II. Pois bem, depois do Vaticano II, a pedido da Sacrosanctum Continuum, se deu espaço para o vernáculo, ou seja, para a língua comum dentro da liturgia, mas parece que as pessoas não entenderam. Espaço para o vernáculo não era de forma alguma abolir o latim. Espaço para o vernáculo significava valorizar a língua comum, mas sem desprezar a língua latina. Muito pelo contrário, porque a Sacro Santo Contílium pedia que fosse ensinado ao povo as respostas e os cantos mais populares na língua latina. Pois bem, Paulo VI é, instituiu a obra Latinitas e agora então Bento XVI, abolindo a Latinitas, institui a Pontifícia Academia de Latinidade. O próprio Papa então justifica o porquê desse seu ato. Na Carta dada moto próprio, chamada Língua Latina, Bento XVI diz o seguinte, que a Igreja, desde o seu início, no dia de Pentecostes, aprendeu a falar todas as línguas. Né? Portanto, não existe um monopólio, não existe uma língua que monopoliza a Igreja. No entanto, no Ocidente, a Igreja sempre valorizou o latim e depois da queda do Império Romano do Ocidente, foi a Igreja quem manteve viva a língua latina e por uma razão muito clara, por quê? Por causa do patrimônio cultural e das riquezas espirituais contidas em latim. Não estudar latim, em resumo, é cortar o relacionamento com 17 séculos de cristianismo, sim, 17 séculos de cristianismo. Ou, agora que estamos no século 21 a gente pode arredondar dezoito séculos de cristianismo. Por quê? Porque os três primeiros séculos da Igreja aconteceram basicamente em língua grega. Era uma época em que o oriente da Igreja era muito mais férvido em ideias e em obras literárias. O próprio Novo Testamento foi todo ele escrito em grego, até mesmo a Carta de São Paulo aos Romanos foi escrita em grego. Por quê? Porque os cristãos em Roma, embora a cidade inteira falasse latim, falavam grego, pois bem, o fato é que houve a latinização gradual da Igreja porque, porque os, a população que falava latim foi sendo convertida e é assim que a Igreja começou a produzir obras em latim e nós temos a grande riqueza dos padres da Igreja de língua latina, nós temos todas as obras da Idade Média em latim, nós temos documentos importantíssimos, enfim, se você quer romper com o passado, se você quer uma hermenêutica da descontinuidade, ou seja, achando que a Igreja começou há 50 anos atrás, então, claro, você não quer o latim, por quê? Porque você vai então começar a dividir a sua biblioteca entre livros, pós-conciliares e livros pré-conciliares. Os livros pré-conciliares são uma espécie de Antigo Testamento que não deve ser, devem ser lidos, não é verdade? Já os pós-conciliares, aí nós temos a nova Igreja, a Igreja Moderna. Pois bem, o fato é que o Papa Bento XVI já falou com toda clareza que esse tipo de hermenêutica da descontinuidade e da ruptura não é aceitável. Nós precisamos de continuidade. E para ter continuidade, não podemos ter medo de estudar e estudar as fontes, estudar as fontes da nossa fé. É assim que o Papa diz com toda clareza, na sua, no seu moto próprio, Língua Latina, no número 2, que numerosas disciplinas eclesiásticas, como por exemplo a teologia, a liturgia, a patrística, o direito canônico, como ensina o Vaticano II, na Optatantotius número 13, encontram no latim a sua fonte. Então, como é possível estudar essas disciplinas e ignorar totalmente o latim? No número 3, o Papa constata, lamentavelmente, que o latim está acabando, está sendo descuidado não há um cultivo dos estudos humanísticos, então, por isso, número 4, ele diz, vamos estudar mais latim. De forma bem concreta, como é que nós fazemos para estudar latim? Aqui em língua portuguesa, no Brasil, nós temos uma gramática extraordinária que eu aconselho aqueles que querem estudar latim que a adquiram, é a gramática do Napoleão Mendes de Almeida. Aconselho que comprem essa gramática a partir da edição número 30, ou seja, de 2011, onde a gramática vem acompanhada já das respostas dos exercícios, ou seja, você tem lá a gramática, o professor Napoleão Mendes de Almeida explica tudo o que tem para explicar, no final de cada capítulo, de cada lição, tem os exercícios e no final do livro a resposta para que você possa fazer a correção dos seus exercícios. É uma forma muito autodidática, poderíamos dizer assim, de se estudar o latim. A Gramática Latina de Napoleão Mendes de Almeida é realmente uma obra importantíssima, muito útil e eu aconselho a você. Vamos então por mãos à obra, a partir deste 10 de novembro de 2012. O Papa nos quer estudando latim. Então, bom estudo!